0: In dieser Podcast-Folge gebe ich dir fünf Tipps mit, wie du Kinder direkt im Schulunterricht stärken kannst. Willkommen beim Podcast Sozial Theatral, der Podcast, in dem du erfährst, wie du Kinder und Jugendliche mit Spiel, Spaß und Theaterpädagogik stärken kannst. Genau, also in dieser Podcast-Folge geht es im Prinzip darum, wie du im Schulunterricht direkt in der Klasse Kinder stärken kannst, respektive sind vor allem Spiele, die auf die Konzentration und nochmal so ein bisschen Auflockerung zielen. Das heißt, wenn du merkst im Unterricht, okay, die Kinder sind wieder etwas hippelig und etwas aufgeregt und sind nochmal so ein bisschen... Ähm, ja, durcheinander, das haben wir ja manchmal, dass man merkt, okay, jetzt ist hier wieder eine, eine große Unruhe bei den Kindern. Dann sind das Spiele, die kannst du durchaus mal zwischendurch spielen. Sie sind relativ einfach, machen oft auch Spaß und sind auch darauf ausgelegt, dass Fehler gemacht werden dürfen. Weil gerade wenn wir dann Fehler machen, ist es ja ganz witzig. Genau. Du wirst auch gar nicht viel umräumen müssen, sondern du kannst diese Spiele im Prinzip so spielen, dass nahezu jeder auf seinem Platz sitzen bleiben kann. Ich sage, ich sage nahezu, das wirst du später noch erleben, aber lass uns doch gleich mit dem allerersten Spiel anfangen. Das allererste Spiel ist ein typischer Klatschkreis und diesen Klatschkreis kannst du auf unterschiedliche Art und Weisen durchführen. Doch lass uns zuerst einmal noch mal, ähm, evaluieren, was ist denn überhaupt ein Klatschkreis. Schau, eigentlich stellen wir uns alle in einen Kreis und einer fängt an zu klatschen, also einen Impuls mit einem Klatsch an seinen Nebenmann weiterzugeben. Diese Person nimmt den Klatsch auf dreht sich rum und gibt den Klatsch entsprechend an den weiteren Nebenmann, also an den anderen Nebenmann weiter und so geht das Reihe um, bis der Kreis sich geschlossen hat. Und dann kann man diesen, diesen Impuls immer wieder weitergeben. Und genau so kannst du im Prinzip auch eine Reihenfolge in der Klasse festlegen, das heißt wir fangen zum Beispiel hinten links an und hören vorne rechts wieder auf, wenn die so klassischerweise wie bei mir damals in Reihe an den Tischen sitzen. Also darum geht es im Prinzip, dass wir diesen Impuls weitergeben. Und diesen Impuls kannst du natürlich auch verändern. Man kann sich begrüßen, man kann Hallo sagen, man kann sich erschrecken, man kann unterschiedliche Emotionen auch einführen. Das heißt, die Kinder bekommen so oder lernen so unterschiedliche Emotionen auch kennen. Das ist auch eines der Spiele im Prinzip, das auch erklärt wird in meinem E-Book, das du dir für 0 Euro herunterladen kannst, den entsprechenden Link findest du unten in den Shownotes. Also, das erste Spiel, wie gesagt, ist dieser Klatschkreis, den du auch auf unterschiedliche Art und Weise durchführen kannst. Du kannst auch anstelle, wie gesagt, eines Klatschens eine Begrüßung oder irgendetwas anderes einsetzen. Das nächste ist ein Bild malen. Und dabei geht es nicht einfach nur darum, ein Bild zu malen, sondern ein ganz bestimmtes Bild zu beschreiben, das dann gemalt werden soll. Was meine ich damit? Nun, du bereitest das Ganze vor, du malst, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Bilder und dabei musst du kein großer Künstler sein, sondern es reicht wirklich, indem du Kreise, Vierecke und Striche malst mit einem großen Adding, die kannst du dann auf ähm, ja, auf weißem Papier kannst du das Ganze dann äh, drauf malen und dann durch den Drucker jagen oder durch den Kopierer und dann kannst du die entsprechenden Bilder verteilen. Wichtig ist, niemand darf zu Beginn dieses Bild sehen. Dann wird ausgewählt. Also es werden Zweiergruppen gemacht und eine Person die nimmt dann das Blatt, schaut sich das Bild an und versucht der anderen Person das Bild möglichst genau zu beschreiben. Also möglichst genau zu sagen, wo ist der Strich, wo ist das Viereck und so weiter und so fort. Im besten Fall können können sich beide noch nicht einmal sehen, aber auf jeden Fall darf niemand auf das Bild schauen, außer natürlich die eine Person, im also der beiden Paare, die das Bild beschreiben soll. Die andere soll einfach nur malen. Rückfragen sind nicht erlaubt. Also ich darf jetzt nicht einfach fragen, okay, wie hast du das jetzt gemeint oder wie soll das jetzt genau gemacht werden? Ich mache es auch ein bisschen schwieriger. Also mal zum Beispiel einen Kreis in die Mitte und dann ein bisschen versetzt einen Kreis, der in der Mitte ist. Auf jeden Fall das Ziel dieses Spieles ist, dass man eben erfährt, wie schwierig es ist, etwas zu erklären, respektive wie die Wahrnehmung ist und wie unterschiedlich wir etwas erklären können, beziehungsweise bei dem anderen dann verstanden werden kann. Damit kann ich sehr gut die Disparitäten, also diese unterschiedlichen Wahrnehmungen und auch diese Streitigkeiten, die dadurch entstehen, erklären innerhalb einer Klasse. Und damit auch ein wunderbares Spiel, das du immer wieder auch mal zwischendurch einsetzen kannst, um eben zu zeigen, wie es zu Streitigkeiten kommt, beziehungsweise zu diesen Dissensen, also zu Missverständnissen. Das nächste Spiel ist ein vor allem Integrationsspiel, respektive ein Gruppenspiel. Hier geht es darum, dass die gesamte Klasse bis 30 zählt. Und zwar gemeinsam. Aber es darf sich nicht abgesprochen werden. Das heißt, eine Person ruft einfach mitten in den Klassenraum eins, Die zweite dann zwei, Irgendeine andere Person dann die drei Und so weiter und so fort. Das bis 30. Jeder darf mehrmals eine Zahl sagen. Es soll halt in der Reihenfolge 1 bis 30 sein und es darf nicht gleichzeitig genannt werden oder aber eine oder aber die falsche Zahl. Das heißt, nach der 3 kommt die 4 und nicht die 5 oder auch dann nochmal die 3. Das ist wichtig. Wenn es zu diesem Fehler kommt, dann wird einfach nochmal in an den Anfang gesprungen und alle fangen wieder von vorne an. Das ist ziemlich herausfordernd, das gebe ich zu, gerade bei 30 Schülern. Entsprechend musst du dabei aufpassen. Das kann auch durchaus dazu führen, dass es dann zum Beispiel zu Streitigkeiten kommt, beziehungsweise dass sie, ähm, ja, da musst du so ein bisschen beruhigen, nicht zu Streitigkeiten, aber da musst du so ein bisschen beruhigen, weil das kann schon in die Nerven gehen, wenn man es dann nicht schafft, weil es zuerst einmal so einfach klingt. Wichtig ist, wie gesagt, Absprachen sind nicht erlaubt, man soll vielleicht mit Augenkontakt oder ein bisschen umsichtig und es geht halt darum zu gucken, wann ist es in Ordnung, dass ich etwas sage und wann bin ich besser ruhig. Ein wunderbares Spiel, einfach auch um die Gruppe zu stärken und so das Gefühl innerhalb der Gruppe ein wenig zu unterstützen. Das nächste Spiel ist ein Improvisationsspiel. Und du suchst dir ein entsprechendes Thema aus und darüber soll jetzt eine Geschichte erzählt werden. Oder aber die Kinder dürfen einfach anfangen mit einem entsprechenden Satz, beziehungsweise du gibst einen ersten Satz vor. Das Ziel ist im Prinzip, entweder machst du es so, dass, ja, du kannst ruhig hingehen und sagen, okay, alle dürfen auf dem, auf den Stühlen mal stehen. Deswegen habe ich vorhin so gesagt, ja, es ist meistens so, dass alle dabei sitzen bleiben können. Hier stellen sie sich auf den Stuhl. Dann steht einer, ähm, dann fängt einer an und erzählt eine oder fängt an mit einer Geschichte. Gibt dann weiter, also fängt an mit ein paar Sätzen, keine Ahnung, es war einmal ein Ritter, der ging in einen Wald. Und dann sage ich den Namen, dann sage ich zum Beispiel, Felix, du machst weiter und ich setze mich hin. Dann weiß jeder, ich war schon dran und Felix ist jetzt dran. Felix sagt dann, ja, und dieser Ritter, der dann durch den Wald ging, traf auf einen Bären. Emily, du bist dran. Und dann setzt sich der Felix und Emily ist dran und sagt, und den Bären, den der Ritter dort getroffen hatte, hatte eine pinkfarbene Schleife umgehabt. Und so weiter und so fort. Also ich denke, du weißt, wie dieses Spiel ablaufen kann oder soll. Darum geht es einfach auch, um auszudrücken, um laut auch zu sprechen, beziehungsweise auch einfach sich mitzuteilen. Und wie gesagt, es ist auch eine schöne Auflockerung vom eigentlichen Unterricht und kann auch hier noch einmal die Integration etwas fördern, beziehungsweise die Gruppendynamik fördern dahingehend, dass alle gemeinsam eine Geschichte erzählen und es dann doch mal zu witzigen Erzählungen kommt, die auch das Ganze etwas auflockern können. Das fünfte und letzte Spiel ist ein Diktat. Wie wird diktiert? Nun, also es gibt drei Chefs, die diktieren. Die drei Chefs die gehen vorne an den Lehrerpult, nehmen dort Platz und bekommen jeweils einen Text von dir, den sie diktieren sollen. Jedem einzelnen Chef wird eine Gruppe zugewiesen. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel 30 Kinder hast, vorne sind drei Chefs, sind noch 27 Kinder übrig, dann bekommt jedes Kind neun, also jeder Chef neun Mitarbeiter zugestellt, sozusagen. Und diese neuen Mitarbeiter sollen jeweils ihrem Chef zuhören und aufschreiben, was er diktiert. Dabei soll der Chef besonders darauf achten, dass er A nicht zu schnell spricht und B schön deutlich spricht, weil die neuen dürfen nicht nachfragen, dürfen nicht fragen, dass sie etwas nicht verstanden haben oder irgendetwas dergleichen. Und der Chef muss sich durch die anderen drei Chefs aber durchsetzen und so deutlich sprechen, dass das Ganze nicht zu einem Riesengeschrei wird, aber trotzdem immer noch verständlich ist. Dabei soll er aber auch darauf achten, dass alle mitschreiben können. Das heißt, hier geht es vor allem darum, dass der Chef sich besonders auf seine Mitarbeiter einstellt und eben mitbekommt, wie gut etwas funktioniert beziehungsweise auch hier die nonverbale Kommunikation seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verfolgt und auch von außen sieht, wie gut jemand mitkommt und entsprechend empathisch reagieren kann. Es geht also nicht darum, unbedingt dieses Diktat auf Rechtschreibung korrekt aufzuschreiben, sondern es geht darum, die richtige Kommunikation zu wählen und für die neuen Mitarbeiter geht es darum, richtig zuzuhören und ihrem Chef zuzuhören. Ein wirklich geniales Spiel, finde ich. Es bedarf natürlich hier einiger Rechtschreib- und Sprechqualitäten oder Ressourcen. Die sollten schon entsprechend gegeben sein. Aber das kannst du durchaus mit einer Klasse ab, sage ich mal, zwölf, Jahren oder mit Kindern ab zwölf kannst du das durchaus machen. Das heißt, was ist das so? Sechste, siebte Klasse? Nee, sechste nicht, aber so siebte, achte Klasse sollte das schon funktionieren. Genau. Ja, das sind entsprechend unsere fünf Spiele. Lassen Sie mich noch einmal ganz kurz zusammenfassen. Also, wir haben zuerst einmal den Klatschkreis gehabt. Also, wir legen eine Reihenfolge fest und entsprechend geben wir einen Impuls weiter in Form eines Klatsches oder einer Emotion oder irgendetwas dergleichen. Das nächste ist ein Bild malen. Also, einer bekommt ein fertiges Bild, das er beschreiben muss, in der anderen muss es nachmalen, ohne dass die entsprechende Person das äh, da nachfragen darf oder das Bild vorher oder irgendwann jemals gesehen hat. Das dritte ist bis 30 zählen. Die gesamte Klasse zählt bis 30, dabei darf keine Zahl wiederholt werden oder äh, falsch gezählt werden, respektive es darf auch nicht gleichzeitig gesagt werden, aber das Ganze soll auch funktionieren, ohne sich entsprechend abzusprechen. Das vierte Spiel war das Improvisationsspiel, das heißt wir stehen alle auf den Stühlen, schon alleine das macht einen Haufen Spaß und einer fängt an mit einem Satz oder zwei und gibt dann jeweils immer weiter, wenn die Person weitergegeben hat, setze sich hin, damit alle wissen, okay, der oder die war schon dran. Das fünfte war das Diktat, das heißt wir haben drei Chefs, die jeweils ihren Mitarbeitern und Mitarbeiter, äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein Diktat aufspricht, das die Mitarbeiter aufschreiben sollen. Dabei geht es aber nicht um die Rechtschreibung, sondern es geht eher um Ausdruck, um Kommunikation, Empathie und Wahrnehmung. Wenn du jetzt sagst, euer, oh ja, das sind coole Theaterspiele, ich würde gerne mehr von solchen Theaterspielen erfahren, respektive von Theaterspielen, die du in einem freien, leeren Raum spielen kannst, um die sozialen Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen zu fördern, kann ich dir entsprechend mein kostenfreies E-Book anbieten, beziehungsweise das E-Book für 0 Euro. Das heißt, du bezahlst nur mit deiner E-Mail-Adresse, sprich, du hinterlegst deine E-Mail-Adresse und bekommst damit dieses E-Book, wo du eine 90-minütige Anleitung bekommst, wie du eine Gruppe anleiten kannst und ihre sozialen Kompetenzen stärken kannst. Es ist also eine Unterrichtseinheit, wo du alle Materialien und alles entsprechend vorher hast, sodass du es einmal ausprobieren kannst. In diesem Sinne bedanke ich mich vielmals bei dir fürs Zuhören, wünsche dir noch einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal, ciao! Das war die heutige Podcast-Folge von Sozialtheatral. Schaue auch gerne unten in die Show Notes. da findest du noch viel mehr